0: اما بعد حدثني جماعه من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن, عمر بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وتلقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيهم المتوسطون ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثاني من المرحلة الأولى من برنامج مهمات العلم وهو ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف وقد انتهى من البيان إلى قوله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة نعم.
1: No. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد أحسن الله إليكم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. الاسلام والايمان والاحسان لما
0: فرغ المصنف رحمه الله من بيان الاصل الاول اتبعه ببيان الاصل الثاني وهو معرفه العبد دين الاسلام بالادله والدين يطلقه الشرع على معنيين احدهما عام وهو ما انزله الله على الانبياء لتحقيق عبادته والاخر خاص وهو التوحيد والإسلام الشرعي له إطلاقان أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله والبراءه والخلوص من الشرك واهله وهذا هو دين الانبياء جميعا والاخر خاص وله معنيان ايضا الاول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الاسلام على خمس فالمراد بالإسلام فيه هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى ايش الإيمان والثالثة مرتبة إتقانهما وحقيقتها عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة وتسمى الإحسان ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المرات في إسلامك وإيمانك وإحسانك والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. والأصل الثاني الفعل. والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرًا وباطنًا للشرع أمرا وحلا موافقه حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا فينبغي أن تكون أفعال العبد الباطنة والظاهرة الصادرة منه اختيارا دائرة بين الأمر والحلال وفعل العبد نوعان أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الاسلام الظاهره اللازمه له كالصلاه والزكاه والصيام والحج وتوابعها وشروطها ومبطلاتها والاخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة والأصل الثالث الترك والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لموضات الله والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لموضات الله وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إلى هذه ويتصل بها والكف هو الترك والاجتناب وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والكف لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب ذكره ابن القيم في مفتاح دال السعادة وهذه المسألة وهي معرفة الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك هي من أهم ما ينبغي التنويه به عند شرح ثلاثة الأصول لتعرف الواجب عليك في كل شيء مما ذكر منها وسيأتي نظائر لهذا وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي في من علمت سوى ابن القيم في مفتاح دالي السعادة وزدت شيئا من البيان في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز المسمى بالإملاء المأمول وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد في سنة متقدمة وتسجيله مثبت في موقع الوث الإسلامي وغيره نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهو وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.
0: كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها اركان، فاركان الاسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي ذكره المصنف. واركان الايمان ستة وهي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وستاتي في كلام المصنف. وأركان الإحسان إثنان أحدهما أن تعبد الله والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة نعم
1: أحسن الله إليكم والدليل تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وَإِذْ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلَّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَنتُم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع
0: وألا يعبد
1: يعبد الله إلا وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن لا الله وأن أحسن الله لك وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قَيِّمٌ ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا من فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والآية الأولى تتعلق بالإسلام بمعناه العام ويستدل بها على إرادة الخاص من دراجه فيه فإن المعنى الخاص المذكور لشيء مندرج في عامه ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة وهي صلوات الخمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم مُعيناً للصلاة المكتوبة خمس صلوات في اليوم والليلة أخرجاه في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر فما خرج عما ذكر مما يرجع إلى أحد الأركان فإنه ليس من جملة ما يختص بالركنية فيه ولو قيل بوجوبه كصلاه الكسوف او صلاه العيد او زكاه الفطر او صيام النذر او حج النذر فان هذه الافراد منها ما هو واجب اتفاقا ومنها ما هو واجب في قول بعض اهل العلم ومع ذلك فلا يدخل شيء منها في حقيقه الركن واضح هذه هذه مساله مهمه مثلا زكاه الفطر هل هي مندرجة في ركن الزكاة أم غير مندرجة غير مندرجة وإن كنا بوجوبها وإنما الزكاة التي هي ركن هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن في الأولين وهما الشهادتان ببيان معناهما لشدة الحاجة إليهما ووقوع أكثر الناس فيما يخالفهما ومعنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده ويبين نفيها قوله تعالى وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ويبين إثباتها قوله في الآية إلا الذي فطرني وهما معا في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى تمام الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمدا رسول الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعود فيه الضمير المستتر في الفعل شرع إلى الاسم الأحسن الله. لا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدير الكلام وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله لا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع وإنما الشرع حق خاص بالله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره ولذلك لا يقال قال الشارع على إرادة غير الله ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال المشرع ولا يجوز إطلاق المجلس التشريعي على المجلس النيابي أو مجلس الشورى لأن هذا مشاحة لله في حق متمحض له وهو التشريع والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن أو السنة إلا إلى الله فلما طرد هذا في خطاب الشرع علم أن الطرد ودوام الاستعمال لنكتة اقتضته وهو تحقيق جعل الشرع لله وحده فلا يكون لسواه والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما فرق فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله وفرضه صلى الله عليه وسلم وسنه هو بيان يبلغ به الشرع وفرضه صلى الله عليه وسلم وسنه هو بيان يبلغ به الشرع وآشرت إلى هذا بقولي الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهاني وذكر تفسير التوحيد في قول المصنف ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد استطراد اهتماما بمقامه والا فان الاستدلال في سياق اركان الاسلام. ومعنى عزيز عليه ما عنتم اي يعز عليه ما يشق علينا. فالعنت هو المشقه. ومعنى قوله تعالى وذلك دين القيمه اي دين الكتب القيمه وهي المستقيمه المنزله على الانبياء وذلك هو دين الاسلام. نعم.
1: الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى «إنا كل شيء خلقناه بقدر
0: الإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيماضة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ثبت ذلك في الصحيحين واختلف لفظهما في عد شعب الإيمان فوقع عند البخاري بضع وستون شعبة وعند مسلم بضع وسبعون شعبة والمحفوظ والله أعلم هو لفظ البخاري بضع وستون شعبة وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له ومنها قولي كقول لا إله إلا الله وعملي كإماطة الأذى عن الطريق وقلبي كالحياء وجمعت أنواع شعب الإيمان الثلاثة في الحديث المذكور والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن قط مقرونا بالأركان الخمسة بل جاء مفرداً تعظيما لشأنه والإفراد والجمع في القرآن له نكهة شريفة وحكم لطيفة من جملتها مما يتعلق بهذا المحل أن ذكر الإيمان بالقدر جاء مفردا عن بقية الأركان تعظيما لشأنه ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن مما هو واجب على كل عبد ابتداء لا يسعه جهله وهذه المسألة مع جلالتها قل من يبينها واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان قدرا يجب تعلمه على كل أحد ليصح الإيمان به وقل مثل هذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وسيأتي ذكرها بما يناسب المحل فالقدر الواجب المجزي من الايمان بالله هو الايمان بوجوده ربًا مستحقًا للعباده له الاسماء الحسنى والصفات العلى فالقدر الواجب المجزي من الايمان بالله هو الايمان بوجوده ربًا مستحقًا للعباده له الاسماء الحسنى والصفات العلى والقدر الواجب المجزئ من الايمان بالملائكه هو الايمان بانهم عباد من خلق الله وان منهم من ينزل بالوحي على الانبياء بامر الله والقدر الواجب المجزئ من الايمان بالكتب هو الايمان بان الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وكلها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم منهم ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا ولا يكون شيء إلا بمشيئته واختياره فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بكل ركن من هذه الأركان ابتداءً. وما زاد عنها فإما أن يكون واجبا باعتبار علم العبد بالدليل ووصوله إليه أو يكون مستحبا أو يكون مستحبا غير واجب فلو سئل عامي عن الملائكة فقال لا أعلم عنهم شيئا فإن هذا كافر لعدم إتيانه بالقدر الواجب المجزئ له من الإيمان بالملائكة وفي مثله يتحقق الناقض العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به أي عن أصله الذي لا يكون إلا مؤمنا به والعبد لا يتميز عن غيره إلا بأصول كلية من الشرع من جملتها الإيمان بالملائكة فإذا قال العامي لا أعلم شيئا اسمه الملائكة فهو كافر يحتاج الى تصحيح ايمانه وان سئل العامي عن الملائكه فقال نعم هم خلق من خلق الله فقيل له اتعرف فيهم من اسمه جبريل فقال لا ادري فان هذا لا يكفر لانه لم يضيع القدر الواجب عليه ابتداء لكن إن بين له دليل كون جبريل منهم بقراءة الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل صار الإيمان بجبريل بعد ذلك واجب عليه واجبا عليه، فإن أنكره كفر لإنكاره مقطوعا به وهو ما جاء في القرآن والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر جبريل فإن قيل للعامية أتعرف الملائكة فقال نعم هم خلق من خلق الله فقيل له أتعرف فيهم من اسمه جبريل فقال نعم هو الذي ينزل بالوحي فقيل له أجبريل يموت أم لا يموت فقال لا أدري فإن بين له ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم فقال هذا شيء لا أدري عنه شيئا فإنه لا يكون بذلك كافرا ولا ناقص الإيمان لأن هذه المسائل من شذور مسائل الإيمان وتتماتها ليست واجبة على العبد أصالة ابتداء ولا جا واجبة بدليل لوجود النزاع فيها فحينئذ لا يحصل بها كفران ولا نقص إيمان وقل مثل هذا في بقية أركان الإسلام أركان الإيمان ولأجل هذا احتيج إلى هذه المسألة العظيمة وهي معرفة الأقدار الواجبة المجزئة من أركان الإيمان كي يبين للناس ما يجب على كل واحد منهم ابتداء من الإيمان بأركان الإيمان الستة وفي الناس من يشتغل بفروع من المسائل ويغفل عن القدر الواجب عليه في أركان الإيمان وفي مثله يصدق قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عجبت لمن ترك الأصول وشغل بالفضول فإن المضيع للمهمات مشتغل بفضول غيرها أولى منها وأحرى بالعناية
1: نعم أسأل الله إليكم المرتبة الثانية الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المتقى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقولوا تعالى وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
0: ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان والإحسان له معنيان في اللغة الأول إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق والثاني الاتقان واجاده الشيء ومحله الخالق والمخلوق وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف والمذكور منه الاحسان مع الخالق وله اطلاقان شرعيان يعني للاحسان مع الخالق الاول عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته اتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهده او المراقبه والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. فإنه يسمى إحسانًا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قُرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. أحدهما إحسان معه في حكمه القدري إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول وهو متعين لتوجيه كلامه إذ حقيقة الركن لا تصدق عليه فإن الركن يتعدد ولا يكون منفردا والمنفرد هو الشيء نفسه وما يتركب منه الشيء يسمى أركانا وسبق أن للإحسان ركنين أحدهما أن تعبد الله والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف منها ما هو مصرح بمدح المتصف به وذلك في الآيتين الأوليين في قوله تعالى وهو محسن وقوله تعالى والذين هم محسنون ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة وذلك في الآيتين الأخيرتين في قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله تعالى الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به اما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فوجه الدلاله فيها على الاحسان في ذكر التوكل المشتمل على تفويض الامر الى الله وإنما يفوض الأمر إلى الله من عبده مشاهدا أو مراقبا، فإنه إن لم يكن عابدا له على تلك الحال، لم يكن مفوضا له فلا يكون متوكلا، فالإحسان مندرج في حقيقة التوكل. نعم.
1: بسم الله عليكم من السنة حديث جبريل عليه السلام. المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند عندك
0: جبريل جبريل؟ جبرائيل عندك جبرائيل مشايخنا الله يغفر لهم يرحمهم كانوا يحفظون هذه الكتب بالضبط تقول له رعده يقول رعده في كتاب التوحيد تقرا عليه رعده مثل الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله فيضبطها لك بالحفظ الذي تلقاه وهذا ميزة الذين يأخذون العلم بالتلقي عن الشيوخ ويحفظونه فهو يحفظ الأداء فمثل هذه الكلمة في الأداء المتصل بالأخذ عن شيخنا وغيره هي جبرائيل وهي إحدى اللغات بل القراءات القرآنية في محله من القرآن ولأجل شيوع مثل هذه الأشياء في المتأخرين احتيج إلى الإجازة وإلا, وإلا في الأصل أن سمع الكتاب كاف في روايته لكن لما كان يحدث السهو اللحن اللغوي ونحو ذلك احتيج إلى الإجازة عند قراءة كتاب ما نعم
1: السلام عليكم والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض فيها بشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد وأخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم هذا
0: حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان ثم سماهن دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات ولفظ أمر ليس عند مسلم بل عند النسائي وحده من الستة وختم المصنف بهذا الحديث لاجتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين وقوله أماراتها بفتح أوله جمع أمارة وهي العلامة وقوله رعاء بكسر أوله جمع راع وهو الذي يتولى ملاحظة البهائم في مراعيها وقوله مليا بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء أي زمنا طويلا وصح في رواية أصحاب السنن حده بثلاث ليال
1: <تصفيق> no. The last one الثالث معرفة name. My name is my name is my بن عبد الله بن عبد المطلب بن is وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي في الشرع يطلق على معنيين أحدهما عام وهو رجل إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان أربعة أمور الأول معرفة اسمه محمد معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعده ومن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا واسمه الأول كاف في تحصيل المقصود وهو الواقع في القرآن ولا يتوقف الإيمان على معرفة بقية نسبه ولا يضر الجهل بمعرفة أبيه أو جده وكان يقوم مقام اسمه في زمانه صلى الله عليه وسلم رؤيته والإشارة إليه أنه الرسول المبعوث للناس فهما بمنزلة الاسم في حال حياته أما بعد موته فاحتيج إلى العلم الذي وضع دالا على تلك الذات وهو اسم محمد وقد ذكر المصنف هنا النسب النبوي مسلسلا بالآباء إلى جدي أبيه هاشم ثم اقتصر على جوامعه فقال وهاشم من قريش وقريش من العرب ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال وقريش من كنانة وكنانة من إسماعيل ورساله الاصول الثلاثه رساله اخرى غير هذا الكتاب وهي رساله لطيفه موجزه نسجت لما يصلح للعوام موجوده في مجموعه التوحيد واما الكتاب الذي بايديكم فاسمه ثلاثه الاصول وادلتها فللمصنف كتابان احدهما ثلاثه الاصول وادلتها وهو موضوع فيما يناسب حال المتعلمين والآخر كتاب الأصول الثلاثة، وهو موضوع لما يناسب حال عوام المسلمين، والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر، وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، والثالث معرفه انه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته معرفه انه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته والرابع معرفه ان الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله معرفه ان الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله
1: السلام <تصفيق> عليكم <تصفيق> وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبي أبي إقرى وأرسل بالمدثل وبلده مكة
0: عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وستين سنة قسمت شطرين فمنها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة. ولما أنزل صدر سورة العلق وأولها اقرأ على نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذلك إيدانا بابتداء وحي البعث إليه فثبتت له أقل مراتبه وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره بنذارة قوم مخالفين صار بعثه صلى الله عليه وسلم بعث رسالة فارتقى من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة فمعنى قوله رحمه الله نبئ بيقرا واوصل بالمدكر، أي ثبتت له النبوة بإنزال فواتح سورة العلق وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدكر. نعم
1: أحسن الله إليكم بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المددر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر, ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها
0: المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران الأول الندارة عن الشرك ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والثاني الدعوة إلى التوحيد ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك تكبل. فقوله قم فأنذر دال على الأول. لأنه أمر بالندارة من كل ما يحذر. وأعظم ما يحذر الشرك بالله. وقوله تعالى: وربك تكبل دال على الثاني. لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه وأعظم ما يكبر الله به هو الدعوة إلى التوحيد والندارة هي بالكسر كالبشارة والعامة تفتحها وهو لحن واقع في كثير من نسخ الكتاب المطبوعة يجعلون على النون فتحة وإنما هي بالكسرة وتحفظها بمقابلها البشارة فالندارة كالبشارة وزناً وتقابلها معنى. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله اي طهر اعمالك عن الشرك وعليه اكثر السلف. حكاه ابن جرير في تفسيره والثياب تعم الاعمال واللباس والسياق يدل على ان الاولى هو تفسيرها بالاعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات ومن القواعد النافعه كما تقدم كما تقدم رعاية السياق والاستعانة به في تفسير كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة أصول الأول تركها وترك أهلها والثاني فراقها وفراق أهلها وهذا قدر زائد عن الترك لأن المفالقة مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها والرابع عداوتها وعداوة أهلها وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام بل تعم عبادة ما يتخذ من الآلهة دون الله
1: نعم الله إليكم أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة
0: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يدعو الخلق إلى التوحيد وبعد مضي العشر عرج به إلى السماء أي صعد به ورفع إليها وكان معراجه بعد الإسراء به إلى بيت المقدس وفرضت عليها الصلوات الخمس في تلك الليلة فصل بمكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية وكانت تسمى يثرب. نعم
1: بسم الله إليكم والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
0: الهجرة شرعاً ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه وهي ثلاثة أنواع أحدها هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره والثالث هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان أولهما عدم القدرة على إظهار الدين والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر ومن لم يكن قادرا فإنه يعذر لعجزه ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين وإعلان الدين هو إظهار شعائره وإبطال دين المشركين نص على هذا جماعة من المحققين منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحامد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله، فالذي لا يتمكن من عيب دين المشركين غير قادر على اظهار دينه، واشد منه في انتفاء القدره من يقرهم على مدح دينهم والثناء عليه، فليس اظهار الدين مقصورا على اعلان شعائره كالاذان والصلاه والصيام، بل لا بد ان يكون ملازما له عيب دين المشركين وبيان بطلانه فإذا وجد هذا المعنى لم تجب الهجرة أما من يمكن من الأذان والصلاة والصيام لكنه لا مكنة له في إبطال دين المشركين وعيب ما هم عليه من عبادة غير ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا يكون قادرا على إظهار الدين وتجب عليه الهجرة والآيتان المذكورتان دالتان على وجوب الهجرة، فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى: "قالوا ألم تكن أرض الله واسعة"، الآية فدلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من الإنكار عليهم مع الاستفهام بالوعيد على تركها. وأما الآية الثانية وقوله وهي قوله تعالى: "إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون" فدلالتها على وجوب الهجرة هي في ذكر سعة الأرض وتعقيبه بالأمر بالعبادة بعده فمن لم يقدر على إقامة الدين في بلد فليخرج إلى غيره فأرض الله واسعة والمعبود واحد وما ذكره المصنف عن البغوي رحمه الله في الآية الثانية هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه فقال هنا بمعنى ذكر ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها إلا أن يكون المراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا فيكون تقدير الكلام وتفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نداهم الله باسم الإيمان وهذا هو الظاهر والله أعلم ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة وهو حديث حسن فقواه أبو داوود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه يتضمن بقاء الأمر بها وأنها لم تنقطع وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة ولا تنقطع التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها إذا قامت الساعة نعم.
1: فلما استقر بالمدينة ومر فيها ببقية شرائع الإسلام <تصفيق> مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرايع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه
0: استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام وكانت مدة بقائه فيها عشر سنين ثم توفي صلاة الله وسلامه عليه وبقي دينه بعده وهو دين الإسلام الذي دعا إليه وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه. والشرك من جملة ما يكرهه الله ويرضاه. لكنهما خصا بالذكر تنبيها على عظم شأنه ما في الخير والشر فأعظم الخير توحيد الله وأعظم الشر الشرك بالله نعم.
1: بسم الله إليكم بعث الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
0: ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أي من الجن والإنس لأن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء فهو مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب وقد بينه المصنف بقوله وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والانس، فاسم الناس يشمل الانس والجن جميعا، واكمل الله له الدين كما اخبر عن ذلك في قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
1: نعم. واكمل الله له الدين.
0: والدليل على موته.
1: والدليل على موته قوله تعالى والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
0: لما أكمل الله الدين للنبي صلى الله عليه وسلم مات صلوات الله وسلامه عليه تصديقا لخبر الله إنك ميت وإنهم ميتون والناس إذا ماتوا يبعثون والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته قوله تعالى: "منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى" وقوله تعالى: "والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا" لذكر الإخراج من الأرض وهو البعث كما سلف وبعد البعث يحاسب الناس ويزون بأعمالهم والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة هو عد أعمال العبد يوم القيامة والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة أو العذاب الأليم وداره النار والدليل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فالآية تدل صراحة على الجزاء وباللزوم تدل على الحساب لتوقف الجزاء عليه ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية فدعوى إنكار البعث من مقالات الكفار التي صيرتهم كفارًا فمن انتحلها فهو كافر مثلهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلًا مبشرين ومنذرين. أحسن الله إليكم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح وأخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثه رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وقرنها بدليلها المصرح بها من كتاب الله فبعثهم يتضمن أمرين الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة ثم ذكر المصنف مسالتين الاولى ان اول الرسل هو نوح عليه الصلاه والسلام والثانيه ان اخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده وقدم دليل المساله الثانيه لجلالتها وهو قوله تعالى ما كان محمد ابا احد منكم ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ودلالته على ما ذكره من أولية نوح عليه الصلاة والسلام بالرسالة هي في تقديمه على غيره في ابتداء الإيحاء إليه والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو إيحاء الرسالة أما إيحاء النبوة فتقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف فيكون الدليل مطابقا لما ذكر على الوجه الذي بيناه وأن الأولية أولية الإيحاء المتعلق بالرسالة ولا يشكل عليه ذكر النبيين في الآية لأن النبي يطلق في الخطاب الشرعي على ما يشمل الرسول كما تقدم ويتحرر مما سبق أن أول إيحاء النبوة هو إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وأن أول إيحاء الرسالة هو إلى نوح عليه الصلاة والسلام. وأصرح من هذه الآية في الدلالة على المقصود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الطويل الطويل في الصحيحين في قصة الشفاعة وفيه أن آدم عليه السلام يقول ائت نوحاً أول أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم.
1: بسم الله عليكم وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمر يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى وَنَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعبدوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راضي ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقالا في انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
0: كل امه بعث الله اليها رسولا قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ودعوات الانبياء والرسل تجتمع في اصلين عظيمين احدهما الامر بعباده الله وحده المتضمن النهي عن الشرك وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الأمر بالكفر به وهذا مذكور في قوله تعالى واجتنب الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به كما قال تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا لها والعروه ما يتعلق ويستمسك به والوثقى مؤنث الاوثق اي الاقوى ومعنى لا لها لا لها والطاغوت له معنيان احدهما خاص وهو الشيطان فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، فأولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد من الخلق دون آخر فليس هذا مقصودا في قول المصنف ومن ادعى شيئا من علم الغيب والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات كما تقدم فنفيها هو الكفر بالطاغوت وإثباتها هو الإيمان بالله وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فالأمر هو الدين والمراد بالإسلام الإسلام بالمعنى المتقدم العام المتضمن الكفر بالطاغوت والايمان بالله وذروة الشيء اعلاه وارفعه وهي بكسر الذال وضمها وذكر بعض المتاخرين فتحها فصارت مثلثة يقال ذروة وذروة وذروة فالجهاد اعلى الاسلام وارفعه والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع وله طرق أخرى يحسن بها وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات بالله التوفيق افتحوا الطبقة الأولى وسجلوا معلوماتها سمع علي جميعا ثلاثة الأصول لمن سمع الجميع وبعض لمن سمع البعض ويضبط مسموعه على نسخته ثلاثة الأصول بقراءة غيره في الفراغ الثاني بقراءة غيره والكاتب يكتب بقراءة. يكتب بقراءة صاحبنا وكل واحد منكم يكتب اسمه كاملا فتم له ذلك في كم مجلس؟ مجلسين فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته أن تكتب في بداية المجلس الأول ابتدأنا بعد العصر تكتب في نهاية المجلس الأول انتهينا قبل المغرب وفي الثاني الثاني تكتب ابتدأنا بعد المغرب وانتهينا قبل العشاء في مواضعها من كتابك فأجزت له روايته إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرومات إجازة طلاب المهمات ثم تكتبون التاريخ يوم أو ليلة 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 الآن انتهينا فتشطبون على كلمة يوم تقولون ليلة إيش؟ ليلة الجمعة كم التاريخ واحد واحد من الشهر المقبل وتكملون الباقي